0: Alors euh, voilà, je suis, euh, je peux share. Est-ce que vous voyez bien, you know. Alors nous avons euh, amorcé notre euh, limut concernant le monde, le premier monde de Hatsilout et. J'essaye de clôturer ce degré-là. Nous avons parlé de, euh, du Rav je me rappelle, concernant la, vue, la vision globale des mondes par rapport à la vision fractale des mondes. Et voilà, nous sommes dans Orot, donc le Rav nous dit la chose suivante. J'espère que vous voyez le texte. Nous avons deux façons de voir le monde. Nous dit le Rav Kuk, la vision qui unit, qui unifie les choses, et l'autre vision, celle qui désunit les choses, qui sépare les choses. Nous avons expliqué à maintes reprises que la séparation, c'est la mort, alors que la réunification, c'est le sens de la vie. Tout simplement, comme un corps humain, lorsque les éléments se séparent entre eux, c'est la mort, c'est parce qu'il n'y a pas de lien entre les éléments, et lorsque les éléments sont unifiés, eh bien, on arrive à se lever le matin, on marche, et tout est un. Qu'est-ce qui fait en sorte que à un moment donné, les éléments se disloquent, se séparent, eh bien, c'est exactement l'élément qui fait que les éléments soient unis. Et lorsque ces éléments ne sont plus unis, c'est qu'il n'y a pas un élément conducteur de tout. On appelle cela la nechama. Donc la c'est en réalité l'adhésif qui va relier tous les éléments entre eux, qui va dévoiler en fait l'unité, entre tous les détails de n'importe quel sujet que nous parlons. Alors, si on parle d'un corps humain, bien, la Nechama va faire le lien entre tous les éléments. Dès que cette, cette Nechama n'est plus, bien, les éléments se disloquent, se séparent, et chacun reprend sa racine. C'est pour ça que le corps ne reste plus dans son intégrité, il se disloque, il se décompose et les éléments se dispersent. La vie, c'est le dévoilement de cette neshama, de cette unité, de cette colle qui va faire en sorte que tous les éléments soient un. Mais à la même chose au niveau de notre vision de vie. Les gens qui ne voient pas l'unité dans ce qu'ils font, en fait, tentent et tendent vers la mort. Alors que les gens qui étudient l'unité globale, vers la vie. C'est pourquoi le Rav Kook avait tendance à répéter sans arrêt que l'étude qu'il proposait s'appelait la Torah la Torah qui donnait la libération de l'être, c'est-à-dire qu'elle parlait, qu'elle traitait de l'unité. On appelle ça aussi Klal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Torah du Sod. Nous avons expliqué que dans le monde de Hatzilut, c'était ça le sens même du tikkun, venu après le monde des Nekudim, dont l'essentiel était la séparation. À chaque fois qu'il y a séparation, il y a donc tendance à mourir, à se disloquer, à s'éparpiller, et au niveau de la pensée, et au niveau de l'esprit, et au niveau du corps. Dans tous ces éléments-là, il y a bien ou bien l'unification des choses, ou bien la séparation. Dit le Rav, la vision qui unifie les choses, c'est-à-dire que ceux qui voient le monde dans l'unité, voient que même les choses qui nous paraissent séparées entre elles, ne sont qu'en réalité une illusion d'optique, une erreur de la vision de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. « Aval amitat ametsioud » parce que dans la vérité absolue de l'existence, « irak ardoud gdola » ce n'est qu'une seule et même unité, il n'y a qu'un seul être, qu'une seule histoire. Imaginez-vous que l'humanité tout entière n'est qu'un seul homme. Alors, grand, aussi grand que vous l'imaginez. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui évolue depuis Bereshit jusqu'au monde messianique. C'est un seul homme qui évolue. Et tout ce que vous voyez dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, les étoiles, les planètes, tout ce que vous pouvez imaginer, toute l'histoire n'est que l'histoire de cet homme et tout est à l'intérieur de cet homme. Cette vision-là nous permet de savoir que nous sommes tous unis pour le fonctionnement de cet homme et que toutes les nations qui se trouvent sur la planète, dans la création, tous les végétaux, tous les animaux, sont en réalité toutes les parties humaines de cet homme, les parties végétales de cet homme, les parties animales de cet homme. Vous comprenez Et donc, si vous allez en Afrique dans un safari, vous voyez en réalité tous les animaux qui font partie du monde animal de cet homme cosmique. Et quand vous développez en vous un degré humain supérieur, eh bien vous aidez en fait ce grand homme à évoluer dans l'histoire. Et au, moment, que au moment où le Mashiach va arriver, eh c'est le messianisme de ce grand homme. Est-ce que c'est le Anori? Anochis, c'est le dévoilement. Ananafshik tivati havit. C'est-à-dire, c'est le dévoilement de ce, dire, de ce projet divin sous forme humaine. Agdir Aradosh Baourou fait évoluer son histoire sous la forme de ce que nous connaissons dans cette, ce monde. Et donc, si ce monde est un homme qui englobe le tout, eh bien, en réalité, c'est lui qui réalise le rêve de Dieu. Et nous sommes l'essence même de cet homme, puisque Israël est appelé Adam, Atem Kruim Adam, autrement dit, nous sommes le cœur, en fait, de toute cette forme vivante, qu'on appelle d'ailleurs Chaya, une forme vivante, pas une bête, pas un animal, mais Chaya. Chaya veut dire une vie, une forme de vie, qui est en fait l'essentiel même de la volonté de Dieu dans ce monde. Chaya achat omedet be'em tsaharekia. C'est une seule forme de vie qui se tient au centre même de la pensée divine, j'allais dire. Et donc, en réalité, toute la metziut, toute l'existence, quand je dis metziut, c'est ce qui est sorti. Dans le mot Metsi'ut, il y a le mot Yotse, Tse. C'est-à-dire ce qui est émané, ce qui est sorti de cet infini. Ce n'est qu'en réalité une seule et même Akhdoud Gdola, une seule unité. Mais toute la multitude de formes, de créatures, de créations qui sont sorties Vershonim qui sont différentes les uns des autres, les unes des autres. Hemrak et meyuchadim, ce ne sont que des dévoilements bien spécifiques. Evarim shonim, des membres différents. Tsvaim ou gvanim, des couleurs, des nuances shonim différents. Shel otah chativah achdutim d'une seule unité globale. quand on arrivera à voir le monde de telle manière, eh bien, on va grandir. -dire on va comprendre que tous les éléments que vous voyez, même s'ils n'ont apparemment aucun rapport, les uns et les autres font partie de différents, de milliards de milliards de différents degrés de dévoilement d'une seule et même unité. D'accord C'est-à-dire que l'infini béni soit-il, se trouve dans ce stylo comme il se trouve en moi. Seulement, dans ce stylo, il se trouve à la hauteur, à la capacité que le stylo a de le dévoiler, et en moi, sous une autre capacité de dévoilement. Mais en réalité, on dévoile tous un seul, l'unicité. Et donc, lorsqu'on arrive à avoir cette vision des choses, que tout est un, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, on voit le tout. J'ai un, un de mes cours, il y a deux semaines que j'ai commencé, j'ai posé la question, où est-ce que nous sommes maintenant Donc les gens m'ont dit dans une pièce. Je dis qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce Des livres et des machins et des cahiers et des ordinateurs et des machins. Je leur ai dit vous voyez, vous voyez les choses d'une manière restreinte. Vous avez oublié que vous êtes dans telle ville. Vous avez oublié que vous êtes en Terre d'Israël. Vous avez oublié que la Terre d'Israël se trouve sur la planète Terre. Vous avez oublié que la planète Terre se trouve parmi des milliards de galaxies. Vous avez oublié que nous sommes en train de filer à une vitesse vertigineuse dans l'espace. Pourquoi vous êtes seulement dans cette petite pièce coincée Mais ça, c'est une vision que la Torah que nous étudions est censée nous donner. Et donc, de plus en plus, on élargit notre façon de voir la vie. Veaz. Et alors, Mimeile Mitmatse Acheshbon Atov. Le Tov apparaît, ce qu'on appelle le bien. Moralité, qu'est-ce que c'est que le bien C'est l'apparition de la vie. D'où est-ce que je sais que c'est l'apparition de la vie bien, Tout simplement, à chaque fois que Dieu termine une journée de création, il dit que c'est bien. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il veut définir le bien, c'est quoi pour lui C'est l'apparition, le rajout, de vie. Donc, à chaque fois que je rajoute de la vie, c'est la notion de bien. Donc, si je vous rajoute de la vie, je fais le bien. Si je ne vous rajoute pas de la vie, je fais le mal. Donc, faire le bien dans ce monde, c'est rajouter un élément de vie ou des éléments de vie. C'est-à-dire dévoiler l'infini dans le fini. Et c'est ce qu'on appelle le Keshbonatov. Et plus je vois tout comme une seule et grande unité globale qui englobe le tout, plus j'ai conscience que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est que des rajouts de biens, même si parfois ça nous paraît comme étant une extinction de quelque chose. Parce que je ne peux pas séparer la mort du Rav Kanievski à la vache à l'homme d'un processus global si je ne le sais pas eh bien je ne suis que dans la mort je ne suis que dans la disparition je ne suis que dans la perte de ce grand sadique mais si j'arrive à voir que c'est un phénomène qui fait partie d'un mouvement global de toute la Géoula, j'ai autre vision et donc le jour de sa mort va devenir une hiloula comme le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on appelle une hiloula, un mariage mais pourquoi tu ne te mets pas en deuil c'est le jour de sa mort qu'est-ce que tu fais la fête avec de la musique mais parce que j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus large qui se passe même dans la disparition d'un gadol vous êtes avec moi mais c'est cette étude qui nous donne cette vision là qui est à parce que lorsque tout est ensemble et que je ne sépare pas les informations, c'est sûr que c'est le bien dans l'extrémité du bien. Il ne peut pas y avoir de meilleur bien. Alors que si tu fais un zoom sur une période de l'histoire, tu grossis qu'un seul degré de l'histoire, et eh bien, tu vas t'attacher au mal. Et c'est vrai, c'est le mal, parce qu'il est pris en dehors du contexte global, comme la Shoah ou quelque chose de terrible comme cela. Kelly
1: Ce matin, il y a eu un appel, un grand appel que j'ai reçu aussi, moi aussi, au téléphone, à la grande Tzedaka, de la Tzedaka, qui correspond à euh, hein, la gematria du, du nom de Tzadik qui vient de nous quitter. Okay. Est-ce que, est -ce que cette force-là de, de faire la Tzedaka, à ce moment-là, ça, ça rentre dans cette, euh, dans cette unité
0: Oui, bien entendu. Toute ce, cette forme d'action, quelle qu'elle soit, dont celle que vous venez de rappeler, ça fait partie en réalité d'un mouvement global, parce que lorsqu'on voit cette unité dans sa grandeur, on voit que la mort d'un tsadik, ça s'appelle dans la Kabbalah aliatman. Qu'est-ce mm -hmm. que ça veut dire aliatman C'est comme si une grande, grande, grande énergie de désir montait à partir de la terre vers le ciel, mm -hmm. sous la forme de cet homme, de cette neshama. C'est-à-dire que cette neshama était tellement grande qu'elle a fait monter vers le ciel un grand désir, une grande aspiration, un grand manque. Et donc, à partir de ce moment-là où il y a quelque chose qui monte comme un corban, comme un rapprochement, eh bien, mm -hmm. Kadosh Baruch fait venir quelque chose de très grand après. Mm -hmm. Parce qu'il y a eu un grand désir, donc un grand appel, il y a en réalité une pluie d'abondance qui vient juste après. C'est comme ça que ça marche. Et mm
1: -hmm. donc,
0: si je focalise effectivement sur la mort, le côté mort, le côté mortuaire, le côté de l'extinction de la vie de cette personne-là, eh bien, je tombe dans une déprime. Mm -hmm. Mais en réalité, tu ne comprends pas que le même jour de sa mort, c'est une grande lumière. En vérité, si j'élargis ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui s'est passé avec Haman. Haman a focalisé sur le jour ou le mois où Moshe Rabbeinu est mort au lieu de se focaliser sur le mois où Moshe Rabbeinu est né. Mm -hmm. Vous comprenez
1: mm -hmm.
0: C'est une vision de vie. C'est-à-dire, lequel d'entre vous est plutôt Haman ou bien <rire> lequel d'entre vous est plutôt celui qui va voir la vie si vous focalisez le jour de la mort comme le jour de la disparition, donc il y a une extinction de quelque chose, Moshe Rabbeinu, c'est le date, donc le date a disparu de ce monde, donc vous tombez dans la déprime, vous tombez dans la dépression, vous tombez dans la peur, vous tombez dans la crainte, c'est la mort. Mm -hmm. Et les Chachamim nous disent, oui, mais Haman, il n'a pas vu que le mois où Moshe est mort, il est aussi né. Donc ça nous pousse à nous, les enfants d'Israël, à nous voir l'inverse, l'autre côté de la pièce, pour comprendre qu'en réalité, il y a un autre plan sur lequel je peux mettre et placer tout ce que je vois dans ma vie. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire oui. Rav
1: Ben Arouche, le fait que ce soit arrivé le jour de, de Purim, c'est quand même quelque chose de, comment vous dire, extrêmement déstabilisant, puisque c'était un jour de joie.
0: Au contraire, au c'est contraire, au contraire, un jour où justement nous sommes dans… Quel est l'essentiel de Pourim Ad De Loyada. Ben mm -hmm. Aur Haman ou Baruch Mordechai, Ça veut dire que le mm -hmm. jour de Pourim, nous étions dans une situation où le bien et le mal ne sont plus ce qu'on voit avec notre cerveau. Mm -hmm. C'est ça l'essentiel de Pourim. Si vous restez à Pourim au degré de votre conscience, de votre rationnel, eh bien, vous n'avez pas encore touché la valeur de Pourim. Vous êtes tombé en réalité dans les conclusions logiques de votre cerveau alors qu'à Pourim on doit dépasser ce stade-là
1: et donc la, la famille ou l'entourage du Rav Kanievski vendredi vous voulez dire à continuer comme ça à, ben non puisque c'est à donc pour eux c'était peut-être pas c'était plus pourri. c'était le, le Pourim de Jérusalem
0: mais, mais, mais bien entendu chez oui, chez oui. nous avons des histoires dans la Gemara où Chaz Shalom plus grave, parce que là on parle d'un homme malgré tout qui a vécu jusqu'à 94 ans.
1: Non. Mais
0: dans la Gemara, on nous raconte par exemple des histoires où un homme a perdu ses deux enfants le jour du Shabbat et il est rentré. Et pour ne pas raconter à sa femme, il a fait le Shabbat complètement pareil pour ne pas rentrer un deuil dans le Shabbat. Il a chanté, il a mangé, il a tout fait. Et Mozart et Shabbat, il a annoncé la
1: nouvelle.
0: la prouve qu'il y a aussi une autre vision des choses.
1: Mm -hmm. Où
0: est-ce qu'on situe tout ça D'accord. C'est sûr que c'est très difficile. Hein on est en train oui. de parler d'un degré qui dépasse l'entendement oui. rationnel de l'homme. On est d'accord. Mm
1: -mm. Et c'est pas mon esprit. du tout facile. C'est mon esprit qui est restreint.
0: Tout à fait. Ce n'est pas... Malheureusement, le vôtre comme le mien, comme la plupart d'entre nous. Non, vous non, vous non. Vous êtes... Mais en réalité, c'est comme ça. C'est la... comme ça que ça se passe. Je me rappelle Mais... le jour où mon Rav, le Rav Zuckerman, avait perdu son petit-fils dans un attentat à la Yeshiva de Merkazarav, où il a reçu donc quelques balles dans son corps. Et les corps étaient posés devant nous. Il y avait huit corps. C'était la semaine de Chanukah, comme par hasard, les huit lumières. Eh bien, quand j'ai tenu la main de mon Rav et que je lui ai dit, Rav, je suis avec toi, il m'a dit, ça fait partie du processus de Géoula. Il faut le faire quand même. C'est mm. pas évident de, me, de, 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 de ne pas éclater en sanglots devant la mort de son mm. petit-fils, Shalom. Bien sûr. Eh bien, ça, c'est une vision qui est grandiose. Ça fait partie d'une certaine catégorie d'hommes, de femmes, qui voient les choses en entier et qui ne tombent pas dans les pièges de « kan ve ici et maintenant, tout de suite, ce que je vois devant mon nez ». C'est l'expression en français « ne pas voir plus loin que le bout de son nez ». Le bout de son nez, ah. oui. Okay. Vous pouvez beaucoup. retrouver sur YouTube euh, la lévée du fils du Raf Shirky. Comment okay. le Raf Shirky parlait de son fils Exactement. Euh, le lendemain de sa mort euh, C'est assez spécial. C'est incroyable. incroyable. Vous avez l'impression qu'il est détaché, qu'il ne souffre pas, alors que ce n'est pas vrai. Mais il a la vision d'un gadol de voir cet, cet élément, ce, 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 ce processus, dans un processus global. Il arrive à inscrire cela dans un processus global. La plupart des gens, euh, le moyen de l'homme, L'homme moyen ne peut pas arriver à ce degré-là, en tout cas pas facilement. Mais les grands d'Israël, et c'est ça l'étude, l'étude transforme l'homme. Ce n'est pas seulement une acquisition d'informations que vous avez, mais c'est une autre vision de vie, c'est une autre approche de tout ce qui se passe autour de vous à chaque instant. D'accord Alors, « ou kafat ardout », donc tout ça c'est le tov regardez ce que dit le Rav, il faut oser, c'est le Rav cook et c'est encore beaucoup plus bien lorsque nous voyons à l'intérieur de ce complet les degrés mauvais, c'est-à-dire que vous voyez les degrés mauvais de l'histoire, on va prendre comme référence la Shoah, c'est quelque chose d'énorme. Eh bien, il dit le Rav, quand tu arrives à englober même ces éléments-là dans le tout, tu vois le bien complet. Incroyable, incroyable. Euh, Mais oui. il ou a yachaser otama otam darke agiloui. Que s'il manquait, dit le Rav, même ces parcelles-là du dévoilement. C'est beaucoup plus grand parce qu'on arrive à les dévoiler, parce qu'on arrive à voir aussi que dans tout ce processus, même lorsqu'il y a un élément de mal, eh lorsqu'il est englobé, lorsqu'il est inscrit à l'intérieur d'un global, d'un processus, eh bien ça montre que le bien est véritablement un bien. Mmh. Par exemple, dans la kétorhète, où il y a un élément qui est complètement négatif apparemment, et lorsqu'il est pris dans le tout, il devient le parfum, il parfume le tout. Par exemple, lorsque vous voulez parler d'un jour et vous parlez de la nuit qui lui précède. Pourquoi Me parler de la nuit. « Vayehi Erev, Boker, yom Echad, vayar Elohim Kitov »« Normalement, tu veux me parler d'un jour, parle-moi de, du de la journée, ne me parle pas de la nuit qui précède la nuit, et sous-entendu l'exil, le manque, la faiblesse, la peur, l'angoisse, la mort. » Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit que la nuit et le jour font partie d'un seul degré. Et c'est quand tu vois l'ensemble que tu vois le bien. Incroyable. Et je conclus, je répète ce que j'ai dit. J'espère que vous avez compris, c'est un grand secret. Que Dieu, quand il voit ça, il conclut à chaque fin de journée, Va'yar Elohim qui Kitov. C'est ça le bien. Incroyable. Et plus tu approfondis cette vision de l'unité, je vous rappelle qu'on est en train de parler du Olam HaAtzilut. C'est pour ça que je vous ai amené ce texte. C'est-à-dire vivre selon le Olama Atsilu, étudier la Torah de Atsilu, étudier le Zohar. C'est cette Torah là. Eh bien, quand vous voyez tout ça, plus votre connaissance, votre prise de conscience de cette unité est profonde et puissante, de la même manière, autant elle va se dévoiler dans sa vérité absolue, dans tous les degrés qu'elle contient, même s'il y a un tehom, des abîmes, ou même shalta la haïm, et c'est comme ça que vous allez voir quand elle domine cette vision de vie, quand elle domine la vie, qu'elle devient une même shala, qu'elle gouverne votre vie. Si vous êtes gouverné par un degré pareil, qui voit sans arrêt, qui cherche sans arrêt à voir le tout, et bien tous vos ressentis dans la vie, tout ce que vous allez ressentir, vont avoir la couleur de quoi Alpit Siviona, de cette unité. C'est tout simplement énorme, ce que je suis en train de vous dire là, ce que le rave nous dit. Et finalement, la conclusion de tout ça, tu finiras par tout ressentir comme étant du bien. D'ailleurs, c'est une gmara qu'aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, quelle bénédiction nous faisons Dayana emet. Alors qu'à la fin des temps, quelle sera la bénédiction Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, tu, tu es acculé. Tu te dis « Baruch Dayanem, mais comprends rien, mais je sais qu'il est le juge de la vérité. » Mais ça me fait mal. À la fin des temps, tu ne vas même plus dire cette bénédiction. Tu vas dire « Atov » vers Non seulement il est le bien, mais il a fait le bien maintenant. Comment Tu oses dire qu'il vient de faire du bien en enlevant la vie de telle et de telle personne. Ça, c'est le secret de cette vision. Vous comprenez que c'est énorme, que ça dépasse l'entendement humain, rationnel. Vetov, tov mitgaber. Il continue le rave. Il dit qu'à chaque fois que tu atteins un degré de cette vision du global, eh bien, chaque élément va devenir de meilleurs en meilleurs, de mieux en mieux, et le bien va s'accumuler, comme s'il va y avoir un rassemblement de toutes les parcelles de bien dans ta vie. Et tu vas avoir en réalité ta vie comme un ensemble de biens. En « V'ekhedva »« et une opulence, une joie sur une joie, se rajoute « mitale » et tout va vers dans un, une courbe ascendante vers le haut. Okay.
1: Et juste, je voulais poser une question. Est-ce que ce n'est pas la même chose que, euh, que d'être dans un état, justement, tout simplement, du vivant à un tel point qu'on ne peut pas être en, en contact avec le mal et que qu'on réalise que le mal n'existe pas
0: Exactement. Le mal existe, en fait, dans le monde qu'on appelle sous le soleil. On va, va l'exprimer comme ça, mais il y a un degré où les notions de bien et de mal n'existent pas. Mais Et Hashem lot et haraot vehatov. Kadosh Baruch tu peux pas dire qu'il sort de lui le mal et le bien, ça ne veut rien dire.
1: Ça n'existe pas pour lui. Ça n'existe
0: pas dans ce degré-là. De quoi on parle De la vie. De la vie. Et c'est pour ça qui a marqué et tu choisiras la vie C'est ça le ticoun en fait de la faute de Adam Rishon Et encore une fois je suis pas en train de minimiser la douleur la douleur existe on est des hommes, on est des femmes, on est des êtres humains qui ressentent cette douleur. Mais là, on est en train d'étudier un degré absolu. Vous comprenez ce que je suis en train de faire là On est en train d'étudier en fait euh, euh, là où on devrait arriver un jour. Parce que c'est le monde de Hatsilut. Et c'est pourquoi quand il y a par exemple dans votre prière que vous atteignez ce monde de Hatzilut, vous savez quand est-ce qu'on atteint le monde de Hatsilout pendant la Tfilah Pendant la Hamida. Oui. La Amidah s'appelle... Oui. Comment elle s'appelle oui. Shmonesre. Shmonesre, c'est quoi C'est Chai. Oui. C'est la vie. Et quand tu es dans la vie, il y a marqué... Même s'il y a un serpent qui est en train de te tourner... Autour des jambes, tu continues. Est-ce est que c'est normal quelqu'un Vous voyez quelqu'un en train de faire la amida Je me bien demande s'il y a des gens qui sont tellement concentrés dans leur amida qu'ils ne sentiraient pas ce serpent. Mm -hmm. C'est ça le problème. À partir du moment où tu sens ce serpent qui est autour de tes pieds, c'est que tu n'es pas vraiment dans le monde de Hatsiglou. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire non, Raph, je peux vous poser une question okay. Est-ce que vous auriez la gentillesse de partager avec nous ce que vous ressentez dans l'Amida la <rire> je, je, je préfère me taire pour, pour plusieurs raisons, parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Et, 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 et je vous dis ce qu'il faudrait le faire, ce qu'il faudrait arriver à être. C'est-à-dire oui. que quand vous êtes dans un monde de Hatsilout, il n'y a plus rien, plus rien de ce rien. que vous connaissez dans ce monde. Vous n'entendez plus rien, vous ne regardez plus rien. Vous avez les yeux fermés, donc très ouverts. Vous ne regardez plus votre monde. Vous êtes dans un autre univers complètement où il n'y a que l'unité. Votre oui. cerveau est ouvert comme une. Un comment dit, un, un entonnoir, qui vient de l'infini et qui rentre à l'intérieur de votre fontanelle. Et quand vous parlez, par exemple, de, je ne sais pas, de la réfoua, eh bien, c'est toute la réfoua qui vient du maître de la guérison, qui, dans un entonnoir, pénètre à l'intérieur de ma fontanelle, qui guérit tout mon corps et qui, à partir de moi, va sortir et aller soigner tous les malades du peuple d'Israël. C'est à ça qu'il faut penser. Et ça, je vous ai donné un exemple. Mais toutes les parties de la Amida, c'est pareil. Atachonen les Adam, Dat. La même chose. Tu as un entonnoir au-dessus de la tête avec tout le Dat da du maître du Dat. Da C'est-à-dire l'infini béni soit-il, qui est en train de me pénétrer qui va me remplir de dates et qui va sortir de moi pour aller remplir toutes les parties de ce monde qui manquent de dates. Et la même chose pour toutes les philotes.
1: Raphaël, je voudrais euh, vous J'ai une question
0: Quelle par rapport à
1: la roi. Quand je, quand je lis la Mida, j'avais compris qu'au début, c'est le monde entier, et après c'est Amisraël. Je me suis trompé quand on dit ⁇ refouach les mains, etc., ⁇ racartra, car on dit ⁇ Amisraël
0: ⁇ Oui, parce qu'en réalité, c'est toujours en fait du haut vers le bas. Donc oui. du haut vers le bas. Si c'est du haut vers le bas, ça englobe le tout. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, comme un entonnoir, ça arrive à moi au niveau du détail. Mais à partir de moi détail, ça se répand encore une fois dans le tout. Oui. mais ce n'est pas quand vous avez l'impression que vous montez quelque part que vous allez en haut non, c'est le haut qui descend vers vous et en oui. réalité c'est ça votre élévation c'est ça monter, monter en réalité c'est laisser le très haut vous traverser c'est ça monter c'est laisser l'infini vous traverser vous voyez bien qu'on ne bouge pas, qu'on est sur la même place, qu'on est sur la même terre, qu'on est au même endroit. Mais ça veut dire qu'en réalité, notre aspiration, elle est très, très, très grande. Je veux le monde entier parce que je veux partager le monde entier. Parce que mon désir est tellement grand qu'il atteint les frontières de l'infini, j'allais dire.
1: Raviol, je, je, il faut que je vous pose la question parce que ce matin, j'ai reçu un, un coup de fil d'une femme qui habite malé à Doumim. Et, et, et elle était effondrée parce qu'elle est avec des milliers de gens, des Juifs qui se trouvent en ce moment à Varsovie, qui ont fui l'Ukraine. Elle qui essaye de faire un contact, elle était complètement déboussolée, complètement perdu et puis je sais elle a un enfant qui est autiste elle a, elle, qui a des problèmes et puis elle s'occupe de tous ces gens-là, je lui ai dit arrête, je ne sais pas si j'ai bien fait, parce que tu ne peux pas
0: alors tout simplement d'abord il faut prendre les choses dans leur contexte il faut comprendre que tout le processus et là je suis en train de vous dévoiler attachez vos ceintures
1: Les le Ramak,
0: Rabbi Moshe Kodovero, Shalom, a écrit un livre qui est un commentaire du Zohar Akadosh. C'est-à-dire, lui aussi, il a écrit un Zohar. Et il dit dans son Zohar, que tout le processus de la fin des temps, ce n'est que pour une seule chose. C'est pour que les enfants d'Israël soient de plus en plus nombreux à revenir sur la terre parce que le temps est limité et il donne une date limite. Et je vais vous la donner tout de suite. 5800. Et on est en 5782, c'est-à-dire dans 18 ans, tout est terminé. y compris la construction du Temple, y, constru y compris la venue du Mashiach, y compris tout. Ça veut dire que, là, je, je, je m'avance, hein, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Et Rabbi Moshe Cordovero. Et c'est un douche que j'ai eu à Pourim, dans ce Zohar, ça veut dire que tout est en train de se manifester là-bas. Alors, se faire du souci pour les autres, c'est très important, mais dans le sens où je ne me rends pas malade moi-même. Et je vais vous expliquer pourquoi.
1: Merci. Si je
0: viens soigner un malade et l'exil est une maladie, Merci. je ne peux pas devenir malade pour soigner le malade. Ça ne sert à rien qu'on soit tous les deux malades. Merci. Il faut rester sain pour soigner un malade. Donc, Tomber dans une dépression, tomber dans une déprime, perdre les pédales parce qu'il y a des malades, ce n'est pas la meilleure façon de soigner. Au contraire, okay. c'est la plus mauvaise façon de soigner. Mm -hmm. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut dire aux gens, soyez forts, parce que vous représentez en fait le rogen, c'est-à-dire l'encre. Okay. C'est la seule encre qui vous reste. C'est Eretz Israël, c'est Médinat Israël. C'est ce que nous avons aujourd'hui.
1: Êtes... Ma va était, ça fait 74 ans que les portes sont ouvertes.
0: Exactement, exactement. Et il <rire> faut générer cette force-là. Il faut pas parler comme de la faiblesse. Il faut tout le temps montrer combien nous sommes bien ici. Moi, je ne parle même plus aux gens de venir ou de ne pas venir ils se sentent eux-mêmes le devoir de m'en parler tout seul, mmh, parce qu'ils savent, au fond d'eux. Mais la seule chose qu'il faut dire, c'est qu'ici, nous sommes à la place où le travail se fait réellement. C'est là mmh. où Académie Borou nous demande d'être. D'être. C'est tout. Donc il ne faut pas faiblir, il ne faut pas montrer une faiblesse parce que c'est là l'endroit le plus sûr au monde. Akadosh Baruch Hu nous a choisi et a choisi le lieu qui correspond à notre nature. Je le dis à tous les cours. Excusez-moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un
1: lien entre le chiffre 92, 74
0: Je n'ai pas compris. Quel est le lien, quel rapport avec le cours
1: c'est-à-dire, c'est-à-dire avec ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'en 5800, en, en donc dans 18 ans, on, ça fait 74 ans que l'État d'Israël a été okay. créé.
0: Okay.
1: On rajoute 18, ça fait
0: 92. Okay. 91, c'est le lien entre Yudke Vavke et le okay. Shem Adni. Avec le Kolel, ça fait 92. Et c'est ce que nous disent les chakamim, c'est en réalité l'entité où l'infini se dévoile dans le fini. D'accord Je continue. Donc, tout ce degré-là mm
1: -hmm.
0: fait évoluer le bien. Vechaim al khaim mit achadim, et la vie, elle s'amplifie, elle, elle est exponentielle, j'allais dire. Tu vas vivre plus demain que tu ne vivais aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de plus vivre que vivre? Oui. Comme il est possible de plus mourir que mourir. Les gens pensent que ceux qui sont morts, ils sont morts. Pas du tout. Il y a des degrés de mort. Un tzadik qui meurt n'est pas la même chose qu'un quelqu'un d'autre qui quitte qui ce monde. Ça n'a aucun rapport. De la même manière qu'il y a une infinité de changements entre les morts. Il y a une infinité de différences entre tous les vivants que nous sommes. Et donc, il faut plus vivre que vivre. Et chaque jour, il faut rajouter, intensifier la vie. Et c'est pour ça qu'il dit « Rajoute encore de la vie ». Je vous ai dit, qu'est-ce que c'est que le tov C'est rajouter de la vie. « Vaivra, va vayar va Elohim ki tov ». Parce qu'il a créé, ça c'est le tov, parce que je rajoute de la vie, ça c'est le tov, parce que je réjouis mon frère ou ma sœur, ça c'est le tov. Et plus tu vas être dans cette vision unitaire et tu vas sortir des racines dans le plus profond de ta vie, elle va apporter avec elle le bien, mais pas virtuellement parlant, réellement, dans l'action, dans le vrai, dans ce qui est palpable dans ce monde. Tu vas ressentir le bien de plus en plus. Tov ma'asi, C'est pas tov mufshat. tov ma'asi, c'est un bien dans l'action. Et ta haïm, V être à Shalom. Shalom, pas dans le sens de la paix, mais dans le sens de Shlemut. Le véritable degré de Shalom, ce n'est pas faire la paix. La paix, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on croit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on vous parle de paix, c'est un cessez-le-feu. C'est des bêtises. Le Shalom, c'est de comprendre comment toi, tu n'as pas ce que j'ai, et moi, comment je n'ai pas ce que tu as. Et on doit se rassembler comme dans le olam nekudim pour arriver dans le holama. atzilut et c'est pour ça que les anges ont dit den min den ou les uns reçoivent des autres et les uns donnent aux autres donc si j'ai conscience que je suis manquant de ce que l'autre a et que lui sent qu'il est manquant de ce que moi j'ai, ça c'est le shalom. Et c'est ce qu'on dit, Talmide Arbim Shalom Baolam. Les Talmide chachamim, ils se complètent les uns les autres. Et ça c'est la vie. Bien entendu, en face de cela, il y a l'autre vision que le Rav Kook a mentionnée au départ, où les Umatash Kafa et Lionazo, face à cette vision englobante, qui est très supérieure, il y a l'autre vision, celle qui n'arrive pas, et qui sépare sans arrêt toutes les forces. Et pour elle, la séparation, c'est la vision, c'est ça être visionnaire, c'est en réalité ne se voir que toi-même. Devenir le nombril du monde. Tu ne regardes plus personne que toi-même. Tu es devenu un égoïste. Ça, c'est en réalité la petitesse. C'est ce qu'on appelle la richoute. Je vous ai déjà raconté l'histoire de quelqu'un qui marche sur un trottoir et qui voit un chien aboyer et qui saute sur la route et qui se fait écraser par une voiture. Vous vous rappelez de cet exemple je vous ai dit que cet homme-là s'appelle un rachat. Pourquoi Parce qu'il a perdu la vision globale. Un petit chien de rien du tout lui fait peur et il est saute sur la route pour se faire écraser par une voiture. Donc, qu'est-ce qu'il a perdu cet homme-là Le Daat Kolel. Alors que le chien, ce n'est pas un danger de mort, tu lui mets ta main dans sa gueule, et c'est fini. Bon, chacun sa méthode. Mais tu ne sautes pas sur la route. Ça veut dire que tu as perdu, à un moment donné, la vision globale. Alors, chez les hachamim, c'est ce qu'on appelle le rachat. C'est la même chose au niveau du judaïsme. Tu ne peux pas t'occuper de ta petite assiette, avec ta petite shmita, avec ta petite rabanoute avec ta petite cache-route, sans voir là où tu vis, avec qui tu vis. Par exemple, la plupart d'entre vous ne savent même pas que la Shemitah telle qu'on la vit aujourd'hui, elle n'est même pas de la Torah, elle n'est que de Rabbanan. Donc, pourquoi vous devenez fous Alors qu'il y a une mitzvah de la Waïta, de la Torah, qui est beaucoup plus grave. Et alors là, il n'y a plus personne qui fait attention c'est celle de ne pas laisser ton frère juif mourir. Et donc celui qui a une terre en terre d'Israël et qui a fait ce qu'on appelle un heter mais vous, vous n'achetez pas de lui, vous préférez acheter à Haza. Eh bien, vous êtes en train de passer une Avera, parce que vous êtes en train de laisser votre fer juif mourir, et ça c'est des Horaïtah. Pour faire appliquer une mitzvah des Rabbananes pour l'instant, dans notre époque, de manger soi-disant d'une autre récolte. Vous comprenez la maîtrise Vous comprenez ça
1: n chri, n chri, à
0: Exactement Ça Je veut, veut dire que c'est le monde à l'envers c'est le monde à l'envers. Mmh. C'est que vous n'arrivez plus à voir l'ensemble. L'essentiel, c'est ma petite assiette. Tu ne comprends rien. Yeah. Donc, en réalité, pour ces gens-là, c'est ça l'essentiel. Le, je crois que je dois m'arrêter. Non, ça y est, j'ai fini le, le <rire> temps. Je termine juste ce passage. Vet, hazarut, shel kol matzuyel Mishneu. Ça veut dire que pour ces gens-là, l'essentiel, c'est que chacun est étranger à l'autre. Je n'ai rien à voir avec toi, mon ami, ni mon frère, ni rien du tout. On n'a rien à voir ensemble. Peut-être qu'on est associés dans un petit truc, mais c'est tout. Ça, c'est une catastrophe. Pour ces gens-là, c'est ça la vérité. La fois prochaine, on va... Terminer ce passage pour revenir à ce monde de Hatsilout et après pour commencer à toucher les mondes qui vont venir, Bri'a, Yetzira et Asiya.
1: Amen.
0: J'espère que ça vous apporte et que nous sommes de plus en plus dans Ma une vision globale des choses.
1: Ma -mash, Ma -mash, Ma -mash
0: je rappelle que Raph je pas là donc c'est le Benchak qui le remplace. Bon appétit à
1: vous.